0: Подкаст «Клуб анонимных тарологов» — это то самое место, где мы говорим про эзотериков, нумерологов, астрологов, родологов и, мать его, любых других ологов, клиентов, сомнительные ритуалы и практики. «Клуб
1: анонимных тарологов» — это подкаст, где мы открыто говорим о том, о чем эзотерики шушукаются в переписках, разоблачаем мифы и предрассудки о таро, делимся трешовыми и не очень историями и собственной практики.
0: Вся боль эзотерического мира и наша токсичная оценка того, что в нем происходит. Тут мы много обсуждаем и осуждаем, иногда И в целом субъективно говорим про наш опыт. И, кстати, да, нам не стыдно признаться, мы тоже тарологи. Меня зовут Анна.
1: А я Виталий, и это клуб анонимных тарологов. Ну что, Ань, привет. Мы сегодня снова с тобой собрались.
0: Привет, да, как здорово, что снова все мы здесь.
1: Будем срать активно.
0: Активно. Я подготовилась.
1: Ты подготовилась, я знаю, я тоже подготовился, начну традиционно с истории мы же любим всякие трешовые истории. Угу. Собственно говоря, я не люблю, я тебе уже говорил, смотреть каких-то там других тарологов, но иногда прям вот знаешь, припирает. Для вдохновения. Да, для вдохновения посмотреть что-нибудь трешовенькое. Так вот, значит, я решил залезть на YouTube и посмотреть расклад Знаешь, там расклады на ситуацию, какие-то там события в мире. Думаю, посмотрю перед сном, расслаблюсь, уснусь. Я не смог уснуть. Знаешь, почему? Потому что расклад был настолько огромен. Вот это вот, знаешь, история, раскладываем там кельтский крес, или как это называется.
0: А, да-да-да. Вот,
1: мое самое любимое. То есть люди выкладывают практически всю колоду на раскладе, делают это с какими-то, я не знаю, странными позициями. Там прошлое, настоящее, будущее еще лайт-версия это. А там м-м. прям, знаешь какой-нибудь, я не знаю. Даже не знаю, что Позиция.
0: Позиция, как раз, раз мы заговорили про Кельтский крест, я тоже его терпеть не могу. Это там, короче, девятая позиция написано Страхи или желания клиента о этой, об этом запросе. Я всегда себя смотрела, так страхи или желания? <связывая> <связывая> это да, да, настолько да. полярные вещи, и мы в одной позиции это смотрим. Сидим, будем угадывать. Я помню, даже когда снимала на Ютубе, короче, разнос этого расклада, мне даже в комментах отвечали, типа ну, когда выпадает позитивная карта, то значит, это желание. <связывая> Есть негативные да. страхи. Это божечки-кошечки, теперь хотя бы кто-то пояснил. А можно просто разделить эти самые позиции? Самое главное, нахер они вообще там
1: сдались? Вот-вот я о том же, но меня больше, конечно, смущает во всех вот этих огромных раскладах. То есть, главная суть, чего меня прям дико бесит вот в этих раскладах из интернета. Это огромное количество позиций. Непонятно, во-первых, для чего они. Но больше всего меня, знаешь, что бесит? Когда они выкладывают пол колоды. То есть они не используют там на каждый вопрос там, несколько условно карт да, и там идут дальше. Угу. А они выкладывают пол колоды. У нас в колоде 78 карт. Старшие, младшие там аркады mm-hmm. да? А они вытаскивают такое ощущение, что там 60 карт из колоды Ну то есть как бы там просто. путем математического вычисления Стоит понять, что как бы мы всю колоду вытащили Все энергии из нее Поэтому mm-hmm. мне кажется это неэффективно Что думаешь?
0: Я думаю точно так же, знаешь, я в свое время, когда, только я же много практикую, и я вообще никогда не задумывала, сколько карт я выкладываю, мне вообще абсолютно все равно, но именно когда я начала преподавать, я заметила, что меня снова и снова ученики спрашивают, а типа сколько карт выкладывать на один вопрос, для меня это было, да какая разница, сколько хочется, сколько... я обычно одну-две выложила, понятно, непонятно, но ну, еще выложу там дополнительные mm-hmm. какие-то, но чтобы выкладывать типа пол колоды, я никогда так... ну тебе нафиг оно надо? Вот. Либо я, допустим, когда работаю, блок вопросов, ну, например, условно работаем только с состоянием клиентки, там условно 3-4 вопроса, которые ну, в одном комплексе подобраны, я чисто по ним выкладываю карты потом уже все это перетасовываю. Но когда я вижу расклады на какую-нибудь жухленькую тему, в духе меняют ли мне работу, там 16 тысяч позиций, и сидишь и думаешь, что вообще? Я вот это тоже не понимаю. Я все время тоже очень много тарологов смотрела, особенно даже когда была эпоха ВКонтакте. Я хотала над этим, просто ужас. Заходишь там в паблик Таролога, и там типа 98 раскладов. 98 раскладов. 16 из них на будущий год. 16 раскладов на будущий год. Как выбрать-то? А Это
1: как шатас? выбрать?
0: Ну, понимаешь, там, причем у них, типа, одна ценовая категория в духе, там, полторы тысячи рублей. И, типа, если плюс две таких позиции, то уже будут 1600 рублей и так далее. А по сути, ты смотришь... Все, все одно ты... и то же. Да, мне, как терологу уже вопросики это то нахер это все делать. А прикинь, вот человек, не сведущий, обычный клиент, обыватель, которому вообще нафиг ничего это не сдалось. Вот он заходит и смотрит, 98 раскладов в принципе, какой выбор, да, а из них 16 годовых. И думаешь, а мне на будущий год какой из них нужен? Тут реально такая путаница, Знаешь, продуктовая линейка, широкая душа моя родная. И это, нам тоже непонятные вообще все эти позиции. И я тоже, знаешь, склоняюсь к тому, что не столько брать рассказы из интернета... Ну, вообще их не брать рассказы из интернета. Вообще не берите. Вот. <с- Лучше <с- грамотно <с- формулировать вопрос. Но я прекрасно понимаю, что так как сейчас Таро становится все более популярным, мы с тобой как раз на прошлом выпуске это тоже поднимали, и самих схем раскладов становится еще больше, Скажем, каждым днем множество. Эмоций. Но они становятся
1: трэшовее, я тебе так скажу.
0: Да, типа, анонирует ли на меня молодой человек, о чем мы с тобой тоже говорили. Мое да. любимое. Да, типа, смотрит ли он мои истории, давайте мы еще это заодно посмотрим. И, и, и вам, и на это еще там пять позиций дополнительных разложим. Ну и, конечно же, прекрасно, это про магическое воздействие и магические способности, что мы сегодня тоже с тобой будем рассматривать.
1: А Аня подготовилась, она подготовила расклад. Да,
0: я подготовилась, я это очень люблю делать. Я подготовила несколько схем раскладов, которые нашла в интернете, просто вот, знаете, расклад на любовь, схема, и там, вот, сколько угодно. И я нашла трешовые.
1: Давай так, давай для начала вот еще раз, чтобы все-таки наши слушатели понимали все-таки, как раскладываем мы, потому что мы тут сейчас будем срать просто так непонятно что, как бы, да, чтобы была наша какая-то четкая позиция. Я начну, наверное, расскажу просто, как раскладываю я и всех своих учеников, uh-huh. также я в целом uh-huh. обучаю. Я yeah. говорю о том, что эти большие расклады в интернете, в них вообще как таковых смысла нет. Почему? Потому что, опять же, мы вытаскиваем все практически карты из колоды, все uh-huh. энергии отыгрываются, как их читать, до да хрен его знает, собственно yeah. говоря, поэтому нахрена это делать. Соответственно, что делаю я? Я беру один вопрос, например, ну условно говоря, стоит ли мне менять работу. Ну, человек приходит, например, и вот не знает, у него есть одна работа, а он хочет пойти на другую, вот он предложили. Я разбиваю этот вопрос один на, например, там 4-5 маленьких. Что будет, если он там, условно говоря, останется на этой работе? Что будет, если он уйдет? Что будет, если он придет на эту новую работу или не придет на эту новую работу, да, например? И какой-то совет, условно говоря. Все. На каждый маленький вопрос я лично вытаскиваю там 4 карты. Вот у меня такое правило. И смотрю, какой общий вайп в картах. Плюс я там, не знаю, даже иногда говорю, вот смотри, 4 карты, я их могу математически высчитать. 25% за, да, 75% да. против. Иди решай сама. Вот у меня вот максимально просто. Я за упрощение в этом плане. У тебя. Как? Ты
0: знаешь, у нас с тобой схожая тут методика. Я также и делаю, и сейчас делаю. То есть приходит человек. У меня всего лишь один вопросик. Я просто хочу угу. знать, менять ли мне радости. Один вопросик. Один вопросик, как вы понимаете, за этим одним вопросиком вы же хотите узнать, какие там возможные риски при смене работы, правильно? Какие mm-hmm. там есть ресурсы для вас? И мы сейчас говорим не только про зарплату, мы же говорим про график, который будет вам удобен или неудобен, а взаимодействие с тем коллективом, с начальством и так далее. То есть мы начинаем разбивать это на более маленькие. Понятно, что за одним вопросиком они думают, что я сейчас выложу три карты и сразу все расскажу. Но как я это все могу рассказать, если я не понимаю, зачем цепляться? То есть я вот тоже такая, знаешь, мне нужна структура, как можно четче. Вот, и я тоже обычно разбиваю на вот такие. Меньшие вопросы Как говорится, лучше меньше да лучше Маленькие, короткие, но понятные Но тут тут я прям сразу с тобой поспорю Вот ты сказала, типа, ты формулируешь Вопросы в духе, что будет, если, например Человек останется, я вообще не люблю Такие вопросы, потому что Что будет, если смеет, где вот это, что будет Оно случится с его эмоциональным состоянием Оно случится с его поведением Оно изменится в финансовом плане Что конкретно тут подразумевается, я даже тут, знаешь Вот так задрачиваюсь
1: Слушай, я смотрю так, я тебе даже могу ответить Потому что я смотрю даже, я если не очень правильно расформулировал Вопрос? Ну, потому что все-таки там, да это делаю сейчас. Uh-huh. Смотрю я не что, что будет, да? Я смотрю, что uh-huh. человек получит. И вот как раз-таки я смотрю, что получит. То есть там, не знаю, хорошая эмоция в картах. Ресурсы, короче. Да, или там это какая-то финансовая история более прибыльная. Я как бы описываю человеку, и как бы нет такого, что я там говорю, вот все, это твой прогноз, иди решай. Я тут опять же говорю такую, ну, правильно ты сказала, ресурсную историю, что человек может получить в этом во всем. Тут как бы тоже, знаете, я говорю важные моменты. Ты можешь получить деньги там, например, но... Нет, но... например, условно говоря, удовольствие и кайфы. Мне обычно да. клиент в таких случаях говорит, ну да, ты прав, потому что вот тут я действительно uh-huh. не так кайфую, как я вот кайфовала вот там. Uh-huh,
0: uh-huh. Вот.
1: Оправдался, подожди. Оправдался, оправдался. Мне
0: кажется, это действительно очень важная ремарка, потому что раскладов в интернете, которых вот полно, что будет, если, это вот до но люди по-прежнему понимают, будет где, будет с кем, будет в чем конкретно. Иди попробуй. Да, и тут вот надо действительно очень дотошно к этому подходить. И поэтому я, например, вообще не юзую эти расклады из интернета. Расклады я из тоже. этих МБК приложения колода. Я вот хожу по буквой Еду и вижу там типа сборник раскладов Да, Таро. Я такая, зачем сборники? Что это? Для меня это такая же глупость, как, например, выпускается читание аккордов для песен. Ну, твою мать! Серьезно! Ну слушай, ну, клуб... я,
1: кстати, на самом деле могу это, знаешь, был типа лежер или как это правильно называется, типа испанский стыд, когда типа тебе стыдно за что-то, что ты делал до этого. Когда mm-hmm. у меня появилась там первая колода, на которой я работаю, да, а я действительно вот знаешь такой достал эту вот брошюрочку. Mm-hmm открыл. Так. Говорит, так, сейчас я буду короче что-нибудь делать по ней. Mm-hmm. И я сделал какой-то расклад, типа, чтобы зарядить колоду. Я тебе скажу больше. Выглядит это, такая трешовенько, но я своим ученикам, например, даже на курсе даю вот эту историю в качестве практики. То есть посмотреть, для чего у вас колода появилась. Это, вот, знаешь, такая история просто понять карты. Правда, даю. Я вообще
0: против такого. Вот этот расклад, типа, как со мной будет работать колода. Я, так, я всегда спрашиваю, вот у меня ученики, которые когда приходили, особенно 10 лет назад, когда я только начинала а вот это преподавать мне говорили, слушай, я вот видел расклад в интернете, как со мной будет работать колода. Я говорю: слушай, прикинь, сейчас выпадут карты: типа, Фу, мы с тобой работать не будем, иди в жопу. И а что ты что это подожди, делать?
1: а что это за карта? За фуэди куда работать.
0: Ну, я просто, знаешь, опять же, если так просто А зачем? То есть, если уж хочется понять колоду первую для тебя, мне кажется, не подработал? с этого надо начинать.
1: Мы ну, я, уст... я, нет, я соглашусь с тобой. Я говорю, я это все делаю, опять же, с точки зрения развлечений. То есть у меня вот прям, ну, испанский, стыд немножко у за это. У меня есть
0: коллега, которая даже проверяла свою одну из самых старых колод, с которой она работала. Она проверяла, насколько эта колода еще ресурсна или уже выгорела. И она посмотрела по картам колоды и сказала, что типа, все, мы свои ресурсы счерпали, она эту колоду сожгла, выбросила и сделала себе новую.
1: Серьезно? Да. Ну, звучит, конечно, тряшевенько, я бы выкидывать не стал, потому что я считаю, что в таких раскладах, в которых мы смотрим, как будет работать колода, мы смотрим именно вот ресурсное состояние, в первую очередь, опять же, человека, потому что все это в рамках курса я объясняю, как давайте там начнем работать с колодой, mm-hmm. это такой маленький ритуал, а я люблю ритуалы, ты знаешь, mm-hmm. я там да, уважаю да. нюхать карты и прочее, прочее, но... Вот эта вот история тоже, знаешь, для меня как запустить какой-то процесс в голове, но там даже как бы негативные карты, я всегда говорю, вы посмотрите с другой стороны, там, на аркан, там, вот это вот все. Но, конечно, вот это я тоже делал, я не скрою, признаюсь честно, да. Все
0: мы рождены в ошибках.
1: Да я не знаю, вот, кстати говоря, я даже не воспринимаю это как ошибку, потому что, опять же, я воспринимаю это как психологический такой аспект для образования, например, в данном случае. И мы смотрим в первую mm-hmm. очередь. Ну, понятное дело, что карты там не говорящие, у них рота нету.
0: Рота, да. да. Mm-hmm.
1: Чтобы они что-то нам говорили. Если бы mm-hmm. они нам говорили, они бы как бы охерели бы, наверное.
0: Нас сказали, нахуй с своим вот, большим, да. сколько можно проникнуть. Заебало. Типа
1: такого,
0: да. Мы уйдем от этого пацана ебаного. Да, да. Короче, мы
1: против того, чтобы раскладывать в интернетах во всех этих. Да,
0: да. И в принципе брать схемы оттуда. Мы против да, из, против раскладов из МБК, против раскладов из книг. Даже слушай, люди, которые знают, что я работаю с Ошу Дзентаро, а я с ней работаю. Не знаете, рассказывай, я работаю с колодой Ошу Дзентаро угу. с 2003 года. И к ней, вот это прилагается тоже книга руководства, абсолютно непонятно, с вот такими туманными цитатами самого Ошу. И к ней, естественно, прилагается несколько видов раскладов. Полное дерьмо. Я что-то в 13 лет брала, смотрела, не понимала, про что это что сейчас не понимаю. Вот. И я даже, когда пыталась это как-то сделать, знаешь, в качестве эксперимента для своего видоса на Ютубе, я понимала, что... Что я ничего не понимаю. Ну то есть там типа карта старт полета. Че вообще? Там карта, которая обозначает ваше женское я, ваше мужское я. Про что? Черт возьми, эта позиция. Так что, даже когда вы берете того же самого прекрасного Ошу, к кни- вот книга руководства Возьмите лучше мою книгу руководство Вот не ошибетесь. А вот там все нормально. Вот. А у а вот вот есть Слушай, я там вместо раскладов давала список вопросов, которые наиболее предпочтительно использовать при работе с клиентом. У меня прям целое отдельное приложение. Понимаешь, книга, которая списывает значение всех карт, потом и к ним, типа, приложение схожий по значению карту как толковая, да, если У-у-у. идет противоположный, ну и так далее. И потом человек, как формулировать вопросы, вот чуть-чуть, короче, там выдавала, рассказывала, как даже определять срок э, исполнения предсказания или что-то такое, даже. 2017 год, что тогда писала? Все Ну смотри, давай мы
1: критикуем, надо предлагать все-таки, да, что-то людям, которые нас слушают. Ну, во-первых, я скажу так. С моей позиции действительно классный, крутой совет. И мне кажется, история про то, что не смотрите расклады в интернете. Реально, учитесь формулировать вопрос. Это самое главное.
0: Но чтобы научиться формулировать вопросы, как мне чувствуется, нужно идти в первую очередь в суть. Вот пришел к вам клиент, раз мы говорим сегодня про работу, типа хочу сменить работу. Зачем он это спрашивает? Вот вот, какая больная боль? Вот у него прям срочно надо сменить работу, потому что там что-то, например, да? Или это типа вот мне там где-то Люська Наташка сказала, что там... И у него просто праздное любопытство. То есть идем к сути. И вот от этого мы пляшем. Если это праздное любопытство, я вообще не вижу смысла этим заниматься. Если у человека прям горит, он уже там послал резюме, он уже вот-вот готовится пойти на собеседование, ему нужно к собеседованию подготовиться как-то эмоционально, психологически. Вопросов нет, здесь мы отдельно с этим работаем. Вот идти к этой самой сути. И от этого уже скакать. И опять же, как ты правильно вот подметил, да, что большие вопросы разбивать на вот эти конкретные, маленькие такие. Слушай, ну я думаю, это будет понятно, когда мы с тобой примеры приведем Поэтому я предлагаю перейти к разбору тех раскладов, которые Давай. я из интернета, и объяснить, почему вот такая формулировка дерьмо, и как ее можно было бы переформулировать. Давай. Давай?
1: Что ты там подготовила? Смотри. Расскажи. Я ты.
0: подготовила вообще любимейший мой расклад. Я его уже столько раз разносила у себя на закрытых вебинарах. Называется «Волшебная любовь». Сказка, Мне уже, а мне уже все понятно. Я, кстати, сразу тебе расскажу историю. У меня была несколько лет назад клиентка. ну Ей 19 лет. Ну, все понятно. И вот она мне один из вопросов таких задает в духе. Будет ли у меня в моем родном городе молодой, перспективный там, бизнес и там, так далее молодой человек, который будет меня во всем обеспечивать, вся херня, а, и будет делать мою Жизнь волшебной и сказочной Я вот так вот сидела, рукалицу, типа, блядь, ну 19 лет. Ну ладно, простительно в 19 лет. Но она Конечно. реально вот так вот написала волшебно и сказочный. И у меня вот здесь тоже, знаешь, волшебная любовь. Я представь, сидит какая тетя, плюс-минус моего возраста, допустим, 35 плюс. И она берет рассказ по названием "Волшебная любовь". Но наверное 35 плюс годам мы понимаем, что такое волшебная любовь это дерьмо собачье. Ну о чем речь? Розовая вообще? блевотина. Да. Ну, давай, короче, тут э, нам предлагают семь позиций. Это распространенный расклад, вы можете сами его в интернете и убедиться, что мы тут сейчас вам не пиздим. Значит, первая позиция, мне кажется, лучшая, которую только мог придумать автор. Найду ли я когда-нибудь свою настоящую любовь? Просто убийственная позиция. Вот мы прямо сейчас возьмем одну карту, выложим, а там выпадет кому то смерть, например. Или безраз, что-нибудь выпадет. Нет, не найдешь.
1: Все. Это, кстати, ты жуть кого? на самом деле, да, потому что это вот как раз-таки про неэкологичные да. запросы на тему того, что вот действительно, а если, ну это как раз на здоровье, что значит, блин, найдешь ли ты настоящую любовь да. или нет? Вот ты захочешь, Приговор. найдешь.
0: Да, это получается приговор, типа, не найдешь и все. Это типа, когда мы приходили тоже девчонки-студентки, э, э, смогу ли я защитить свой диплом, типа, у меня вот защита диплома, там через недели. блять подготовишься, защитишь, не подготовишься, не защитишь, непонятно, mm-hmm. смогу ли я в этом году выпустить книгу. Будешь сидеть писать каждый день, выпустишь. И здесь то же самое. Но мне еще, знаешь, что еще не нравится? Найду ли. То есть для меня найти, это брать вот наш лупу, mm-hmm. сачок, и сейчас я пойду искать. Да, Но конечно. мы не находим любовь, мы ее обретаем. Мы можем встретить подходящего партнера, да, но мы не находим. То есть мы привлекаем. Вот это я бы даже так бы формулировала.
1: Н- И я бы не стала делать трэш. когда-нибудь.
0: Да ты вообще деру мою давай Давай, чтобы
1: это было все-таки с какой-то социально-просветительской функцией. Если да. вам таролог предлагает вот такой вопрос, нахуй этого торолога шлем, правильно?
0: Бежим от него куда подальше. До
1: свидания, говорим. Давай дальше. Да
0: вторую позицию. Буду ли я чувствовать себя в безопасности с этим человеком? <свят> Блядь, я Нет, не могу. Нет, будут пиздить вас каждый день.
1: <свят> <свят> Прикинь? Нет. Да <свят> мне больше всего интересует вопрос. Знаешь, это вот тоже расклад из разряда «Судьба, мать его злодейка». Да. Ну, типа, вот у тебя есть какой-то мифический там персонаж волшебный, да, Вася <свят> Пупкин, которого мы никогда, черт возьми, в жизни даже и не видели, собственно говоря, но ты уже спрашиваешь, а буду ли я чувствовать в безопасности?
0: Угу. Ну, ну что ну, за бред? Алло. Ну нет, не будешь маньяк, он тебя будет пристегивать к батарее, долбить тебя скалкой, ну что? А кому-то ну, может это и как...
1: понравится. Ну,
0: при прочих равных условиях хорошая фантазия. Так вот, уже тоже не экологично. Третья позиция. Мы поженимся? Нет. Вот ну, вот представьте, допустим, в первой позиции выпала карта, что да, ты когда-нибудь встретишь свою настоящую любовь. Второе, ты не будешь с ним чувствовать себя безопасности. И третье, вы поженитесь. Ну, это жесть, понимаешь? Человек начнет себя программировать, что выйдет замуж или поженится с абьюзером. с каким. Ну, это ужас.
1: Мало того, что это глупо. Во-вторых, у меня вообще вот это вот от слова «когда я выйду замуж», «когда да. мы поженимся», это Тогда пиздец. у нас будут дети, у меня нервный тик. У меня были просто, такие вот, знаешь, очень
0: много клиенток, я даже сейчас вспомнила, пока ты говоришь, тоже когда в Томске еще очень консультировала, то же самое было, типа, я хочу знать, когда у меня будет малый человек, сколько у нас будет детей, и как мы их назовем. Это абсолютно реальные вопросы были от клиенток. Я на них смотрю, серьезно, что ли?
1: Ну, опять же, вот смотри, к этому, почему этот расклад херовый прям, вот ну, херовый, жуткий, во-первых, потому Но что... Ну, потому
0: что здесь нет ответственности клиента.
1: Нет ответственности клиента. То есть, как бы, а нет, еще таролог, на самом деле, если этот расклад использует, ну, это пиздец полный, потому что он, во-первых, соглашается, говорит, окей, скидывайте на меня все, да ладно на меня, на карты, а потом, если что, как бы, если ко мне придут, скажут, а вот вы мне сказали, что я любовь не встречу, а я встретила, что ты будешь говорить? Вот именно. Ну какой то бред.
0: Короче, ужас. Давай еще последних несколько позиций и перейдем к другому прекрасному раскладу. Смотри, будет ли эта любовь походить на мои прежние увлечения?
1: Какие, блядь, на хобби, танцы?
0: Я не знаю. Если здесь подразумеваются предыдущие какие-то отношения, в принципе, он зачем этот вопрос? И даже если мы скажем, да, будет ну, походить на прошлые отношения, то в чем конкретно? Вот тоже непонятно. О чем речь? Подожди,
1: Дальше. подожди, тут круче вопрос есть. Тут просто, ну, да. они похожи же друг на друга, да, да, да так да. или иначе? Ага. Сохранится ли в наших отношениях волшебство, блин? Вот, Какое ради волшебство?
0: Ради этого я взяла этот расклад. Ну, ты понимаешь, что это ужас. Какое волшебство? Видишь, сколько в этом инфантильности. Нету совершенно никакого здравого смысла. Да
1: это не инфантильность даже, это полный бред, это вообще, это безответственно, это хуево сформулированные вопросы, это жутко, это вот это нельзя использовать. Абсолютно точно. Это надо показывать как методичку, как не надо делать, вообще не надо. Тут, знаешь, все, о чем мы с тобой говорим Ну, типа, все, о чем мы проецируем В нашей Таро-деятельности да. А, извините, у Таро имидж не очень хороший А вот этим <с <с да, он еще, знаешь, там Плюс 100, блин, Улучшается, да, имиджу. да,
0: я согласна, да Вот такие расклады и подобные им Они как раз и множат представление О том, что Таро это, ну, полная лажа какая-то И сами Тарологи тоже творят какую-то лажу ну, и Мы сейчас с тобой открываем YouTube И там погадашки на эту же самую тему, да? Ну, это атас Ну, а это, на секундочку Волшебная любовь, да?
1: Слушай, ну, это пользуются люди, правда же, на самом деле, да, это Да, они пользуются,
0: конечно, и более того, есть же вот эти все расклады в духе, а какого знака зодиака будет мой молодой человек, какой у него будет цвет волос и так далее, оно зачем? Ну, типа, чтобы что? Нагадают вам, что он будет козерогом, вы будете всех остальных нормальных мужиков отпихивать, искать одного козерога, я вот это не понимаю.
1: Ну, то есть, это, опять же,
0: я всегда говорю, это как будто действовать по уму. А мы же живем, мы же дуальные существа у нас и ум, и сердце. То есть мы чтобы жили в балансе. Если только по уму, вот меня так запрограммировали, я пошел, ну потом будет полная жопа. Короче, расклад, такой и подобный ему со всеми этими волшебными позициями и так далее, это только хуже делать как самому тарологу так и клиенту. Как я вижу, это просто запрещеночка.
1: Это запрещеночка. Нет, ну просто, ребят, вот просто вам для понимания, вы явно там, ну если слушаете нас, то вам интересна тема Таро, и скорее всего вы там когда-либо раскладывали все-таки, да, карты. Когда мы выбираем Таролога, опять же, вот если вот у него вот такие расклады там на какие-то позиции и что-то подобное, это фигня. Я, кстати, знаю, что вот у нас Новый год был недавно, и я делаю новогодние тоже расклады, и у меня они тоже стоят в каких-то определенных позициях, я их там называю анализ Нового года, но я всегда, знаешь, ставлю максимально простые расклады, типа 5 карт максимум, и там не такие вопросы. Там просто что вот сейчас, что ты можешь достичь как вот перспективность, где у тебя там условно ресурс в году, я его объединяю при этом с энергией года там подать и рождения. То есть там, знаешь, миллион и один фактор, чтобы что-то угу. человеку сказать, ну, чтобы это было угу. персонализировано.
0: Согласна, да.
1: Вот. А я просто знаю коллег конкретно, которые там со мной работали, которых там я знаю лично, которые что сделали? Действительно взяли вот это вот в интернете, копировать, вставить, на бумажку, на стеночку И мы, значит, сидим с клиентом И вот это вот пунктиком разбираем Но я не, значит, тут еще вот что, Лайтовый формат, да, что тут всего 7 вопросов Они химически тупые Но да. при этом они как бы, ну, знаешь, 7 А угу. тут просто, ну, вот они мне скидывала этот файл с разборами И тут угу. есть позиции, в которых, я не знаю, 25К Куда? Да, да. Зачем? Куда?
0: Ну, это я называю для количества Я думаю, наверное, сейчас и расскажу вот это буквально в трех словах, и потом перейдем к другому про магические способности. Вот как я вижу, самые большие проблемы вот этих схем раскладов с интернета, это первое, туманные позиции, ну в духе, же будет ли у нас там волшебная любовь, что такое волшебство в отношениях, непонятно. Позиции с двойным дном в духе, а стоит ли? Понимаешь, стоит ли, это, как мне видится, нужно разделять. То есть я выбираю вариант, где я беру, Вариант А, или не беру этот вариант А, да? Это двойные позиции в духе «Мне выбрать это или это?» Вот, мы здесь тоже разделяем. Ну, вот такие вот вещи. И, конечно, бесконечные прогнозы в духе «если-если-если», я про него тоже в прошлый раз рассказывала, да, то есть когда еще ничего не решили, ничего не сделали, но уже хотим вот прогноз, а что там будет, как раз, через 10 лет. Вот, вот такие вот вещи. И, как я еще называю, это позиции для количества. Мы вроде бы все разобрали, но давайте мы на всякий случай еще вот это вот дополнительно посмотрим. Вот как раз вот в раскладе, который я тебе предлагаю, там 21 позиция. А ты не
1: думаешь, что это тоже, вот, знаешь, финансовое увеличение расклада? Типа я больше карт вытащил, больше денег получил.
0: Это абсолютно точно так и есть, потому что до сих пор очень много пользователей Таро продают расклады за количество, ставят ценники за количество позиций. Даже у меня э, коллега есть, с которым мы, наверное, 4 года назад особенно тесно сотрудничали, она говорит, Аня, смотри, вот у меня расклад типа на 12 позиций, он стоит типа там 1800, я вот хочу еще добавить две позиции, чтобы он стоил 20, 2000 рублей. Я на нее только смотрю говорю, во-первых, вот эти две позиции я уже не вижу смысла, потому что там они такие-то, такие да? Я говорю, еще вот у тебя там вот эта, вот эта, вот эта позиция, она лишняя. А она такая, Ань, ну тогда что так мало? Чего мне только за 8 позиций брать 1800? Я говорю, ну давай будем просто набирать количеством карт, и что? Угу. Здравомыслящий человек, он вообще не знает, сколько нужно карт, чтобы разрулить его вопрос. Он вообще не должен даже об этом думать. Он приходит к тебе за результатом. Это конкретно вот и принятое решение, которое он, опять же, сам примет, как мы понимаем, да? Но сколько карт для этого понадобится, да, да пизды ему, Понимаешь? Mm-hmm. Это вообще фиолетово. Когда таролог ставит ценники за количество позиций, я понимаю, что сам таролог не понимает. Это бред, конечно. Он не понимает ценность своей работы вообще своего времени. Можно колоду и поэтому... положить,
1: 78 карт, и сказал, сказать: все у тебя будет хорошо, иди, 78 тысяч тебя за каждую карту. Да, да, рублей. да,
0: я согласна. И это в том числе тоже может быть, поэтому я тут вообще не даже не буду спорить. В вот. общем, короче, поняли, да, почему могут быть нехороши, нехороши откровенно Да, Абсурд,
1: даже. полный, ребят, абсурд, вообще да. дичь.
0: Да, да. Особенно вот эти все авторские, знаешь, я недавно как раз вот заходила в паблик, один очень раскручен, тоже не буду назвать имя уже, Ладно, что. Там вот, типа, расклад: типа, почему у меня плохое настроение. Я предлагаю расклад, почему у меня плохое настроение. Первая позиция в чем причина моего плохого настроения, вторая позиция это как мне свое настроение улучшить. Серьезно. И даже с учетом формулировки. Еще ладно, я соглашусь с формулировкой, но смысл этого расклада в чем? Из праздного любопытства. И все. Хотя тут могут кто-то поспорить, типа, ну, это же хороший хороший заход на самую рефлексию. А без карт можете на самую рефлексию включить? Хоть чуть-чуть, чтобы не дрочить их по каждому вопросу. Вот такие пироги.
1: Факт. Факт, факт.
0: Ну что, магические способности будем выявлять твои?
1: Конечно, будем. Я вот не знаю, давай, да, знаешь, мне вот интересно, мы с тобой в качестве эксперимента потом как-нибудь сделаем, наверное, надо попробовать Видос
0: это... отдельный, да. отдельный видос.
1: видос отдельный, как конкретно где-нибудь в социальных сетях, где мы делаем реально расклад друг другу на магические на магическом... способности.
0: Да, и на магическое воздействие. Типа, есть ли на тебе порча с глаз, там, сущности, привязки, всяких, это вообще, мне кажется, отдельно. бляха брать, это просто...
1: этот ми- магический расклад... Он же огромный. Ну там Тут сколько позиций? 21, 21 позиция. позиция. Это какой-то кошмар.
0: Это четверть колоды мы должны выложить. Это с условием того, что если только по одной карте. А ведь выкладывают иногда еще дополнительные, потому что непонятно, допустим, Давайте что-то по уточним, одной типа, да? Да, да, да. Или знаешь, как иногда выкладывают, типа, по одной карте непонятно, выкладываем две дополнительные, когда мы спрашиваем, что есть в этой карте, чего в ней нету. То есть еще, короче, даже... Ужас.
1: Ладно, давай по порядочку. Я, 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 знаешь, мне страшно начинать, если Держись, держись.
0: Первая так. позиция про силы.
1: Во-первых, сразу надо сказать, что тут расклад делится на две части. Первая часть — это угу. часть расклада, которую можно использовать отдельно. Это силы Отделно. данные от рождения какие-то, да? А вторая часть да. — это расклад дополнения. Так, окей, давайте основная часть. Первая у нас угу. стоит силы данные не от рождения, на каком вы сейчас уровне, Максимум, который вы можете достичь, непонятно откуда взявшийся. Что мешает вашему развитию, что поможет вашему развитию. Я что-то не очень понял.
0: Я тоже ничего не понял. Смотри, силы данные мне от рождения. Мы сейчас о каких силах вообще говорим?
1: О магических.
0: О магических силах. Окей. И выпадает семерка Пентаклей.
1: <свят> а чем это, вот кстати, о чем это, кстати, сказала? Мне прям интересно Я даже. Я типа, даже не знаю. О чем
0: это? О том, что вы медленно в себе что-то Лишь что? Я вообще не понимаю. Попадает тебе король жезлов. Ваша сила
1: мы... в терпении, можно сказать.
0: Да, типа, но это не магическая способность. Да, это
1: мы сейчас тоже натягиваем. В
0: веке это магическая способность.
1: Согласен, мы сейчас натягиваем сову на глобус и пытаемся, типа, знаешь, оправдать
0: Да, но опять же, я хочу сделать эту самую ремарку, что с появлением подобных раскладов появляются и без конца вот эти самые методические значения карт. Значение карт Таро в теме магического воздействия или магических способностей. Если у вас выпадает, допустим, верховная жрица, то у вас точно хорошая интуиция. Если выпадает дьявол, значит, у вас есть сексуальные приветствия. Смотри, вот давай мы сейчас людям поясним, почему вот эти вопросы, они э, дерьмо полны, потому что они слишком общо звучат и совершенно непонятно. Допустим, на каком уровне вы сейчас? Мы сейчас уровни в каких цифрах или процентах будем измерять? Знаешь, у меня была клиентка несколько лет назад, которая мне задала вопросы про отношения с своим мужем. Что я значу для своего мужа, на каком месте я у него нахожусь? Я говорю, вам 27 место пойдет? У угу. меня такое чувство, будто такие люди начитались романов в духе там Даниэла, Стил, и вот задают и такие, знаешь, вопросы красивые. Что я значу для тебя? Блядь, давай сейчас возьмем русско-английский разговорник и будем выявлять, что это для меня значит. Ну, что это за вопрос? И здесь тоже, на каком уровне вы сейчас? Вот какие тут могут быть, в принципе, уровни? Десять уровней, да-да-да. Давай, да, да. да 80-й левел, короче, вот это все, да. Максимум, который вы можете достичь, в принципе, по жизни в настоящий период. И что значит максимум? Ничего не понятно. И опять в этом есть какая-то судьбоносность, да, тебе не кажется? Да, кажется,
1: конечно, это бред вообще тоже, опять же, полный. Нет, и вот, вот, вот слушай, вот если там было наивно и смешно про любовь волшебную, да. ну, то есть да. это правда, просто забавно, просто поржали, как бы, знаешь, и разошлись. Просто
0: не экологично, да. просто трэш
1: да Нет, ну слушай, этот расклад объективно для маленьких девчонок. Вот этот расклад, он такой, знаешь, типа, я сейчас расскажу про какое-то вот да, волшебное да, магическое да. воздействие, Он такой какой-то серьезный. Плюс, мне кажется, знаешь, ну как бы людей тоже нездоровых много, будем говорить честно. И ко мне часто приходят люди, которые рассказывают мне про то, что у меня есть магические какие-то способности, поэтому это прямое как бы вред человеку.
0: Абсолютно так, да. Ну и, знаешь, я тут все-таки вставлю еще свои пять копеек. Я очень не люблю подобные вопросы в духе, что мешает или что вам поможет, да. Это опять же без безответственно. Типа само придет и само вам поможет. Само придет и само вам помешает. А мы, может быть, будем пять исходить из состояния клиента. да Чем он сам в себе блокирует то или иное. да Или чем он сам себе может помочь. Что конкретно он может взять Но опять же, видишь, мы исходим из того, что, в принципе, расклад дерьмо.
1: Расклад дерьмо, тем дерьмо, все глупо. Слушай, на самом деле... Вот эти вот вопросы, и как бы, ну, вот по сути, если взять какую-то другую тему, их переделать-то можно. То есть, ну, да. Они имеют там вот, вот эти вот, условно, позиции 5 карт, и если их там поменять, вот, условно, структуру, поменять вопросы на более... Ну, опять и же.. Вообще
0: все поменять? Все
1: поменять, да. Ну, то есть вот эти вот первый, хотя бы блок первой части, она еще как-то может иметь право на существование, если мы сделаем коррекцию 99,9%. Да, да, да,
0: да.
1: Не, ну как бы... Просто, знаешь, красиво пирамидкой выставили, уже неплохо, типа, такого. Знаешь, что имеем, то имеем. Но вторая часть расклада — это просто лютейшая трешечина.
0: Это я называю, да, позиции для количества. Мы когда будем с тобой э, устраивать эксперимент с тем, чтобы сделать тебе второй расклад на магическое воздействие, вот такого там дерьма тоже самое. Плюс вот 20 вот таких позиций для количества.
1: Чтобы понимали. Давай, читай.
0: Мое развитие как психолога. Мое развитие как гадателя. И дальше пошло как экстрасенса, как стихийного мага, в белые магические белые обряды, как целитель, любовная Господи. магия. Ну то есть понятно, работа на кладбище, работа с духом специальности. Не, не, не подожди, ты
1: зачитай, потому что это же интересно: как учителя, как двурушника, я не знаю кто это, христианский Грегор, знахарь, бог ангел, бог, блин, дух, сущность, кладбище, магия, порча, проклятие глаза, любовная магия, целитель. Короче, ну...
0: Все берем. <сuto>
1: <сuto> Почему нет сексуальной энергии, кстати, вопрос?
0: Сексуальные привязки, где? Сексуальные
1: привязки, да, действительно. Порча, привороты. Но под... порча есть, приворотов нет, жалко
0: вообще, что это такое? Ну, проклятие есть, да, мне кажется, Ну, это, опять дальше.
1: же, тоже все пугающие слова вот надо. А мне вот тоже интересно, да. вот смотри, если, например, ну, мы вытаскиваем вот в этом раскладе 15 карт, получается, 15 позиций в этом раскладе. Товарищ вытаскивает таролог. Вытаскивает клиенту все эти карты И там, значит, ну явно же будут какие-то карты плохие Какие-то карты хорошие Мне вот интересно, и чего? Вот он будет выбирать или что? типа Какие у него магические способности?
0: именно так Получается, что именно выбирают Раз здесь набросанные позиции для количества То есть без аналитики, без предварительной работы с клиентом да То понятно, что он будет выбирать Вот смотри, если бы, допустим, ко мне бы сейчас пришел клиент с вопросом Какие у меня есть магические способности Я бы сначала с ним поговорила, с чего он вообще взял Что они у него есть может быть, у него есть просто какие-то ощущения, может быть, видение. Ну, мало ли что у него, короче, там Я бы сейчас сказал, магия
1: не существует, иди домой. Это серьезно. Я бы поговорила
0: с таким человеком. Я не говорю. И уже исходя из этой беседы, я бы уже вывела либо мы отправляем его к соответствующей инстанции, либо я бы сказала, да-да, нет-нет, либо я просто поделюсь контактом другого специалиста из моей эзотерической вот коллегиальной области, кто бы там помог. Я бы вообще не взялась на проверку. У меня были клиентки, которые говорили, Аня, ты можешь проверить, есть ли у меня способности к Таро, чтобы я вот шла к тебе на обучение. И давай по-честному, есть такие школы Таро, есть такие преподаватели Таро, которые говорят, я возьму вас себе на обучение только после того, как я проверю по картам, есть ли у вас способности к Таро. Ой,
1: блядь, я не могу. Мне от этого физически плохо, черт возьми. Почему? Потому что, ребят, давайте я скажу, потому что, опять же, для меня это важно сказать. Я считаю, что никакой магии Человек, который работает с Таро, Это кто? Это человек, который умеет общаться с людьми. Который умеет выявить проблемы. Который умеет разложить всю вот эту вот херню, которую мы только что описали, на нормальные вопросы. Все. Не должен он обладать каким-то, не знаю, ореолом волшебства. Не должен. Он должен быть включен и все. По сути, иметь навыки хорошего психолога. Хорошего, подчеркиваю. Потому что сейчас еще, знаешь, вот модная история – Я вроде как бы маг-волшебник, чорадей Гарри Поттер. Это то, что у нас на обложке, кстати говоря, подкаста. И ты уматочкой. Да. И еще я как бы психолог. И когда ты разговариваешь с таким психологом, а у меня практика как у тебя тоже большая, мы разговаривали с ними, я уверен. Соответственно, ты смотришь и думаешь, господи, психолог такой херни нести не может. И такие психологи, в кавычках, Они вот эти магические способности Развивают в людях С помощью таких раскладов Ну пиздец пиздец.
0: Виталь, ну далеко ходить не надо Даже на днях я публиковала у себя в телеге пост для вопросов подписчиков Я такое делаю периодически Потом подписывайтесь на мою телегу В инфобоксе, вся херня Там я говорю, типа, под этим постом Напишите ваши вопросы А с меня видео ответы Обычно короткие, там на полторы на две минутки Мне даже там прилетел вопрос Ань, я вижу вообще смысл учиться Таро Понятно, что ты там научишься трактовать Там вся херня Но как развить в себе ту самую способность, вытаскивать те самые нужные карты? Для этого все равно нужен какой-то дар, чтобы чувствовать, как вытащить те самые нужные карты. Я вот так вот сидела и говорю: слушайте, ну вот вы понимаете, что у вас вектор внимания вообще не там. Вы хотите развить в себе способность под названием. Дар небес поцелуй, там, ангела с небес, чтобы вытаскивать те самые нужные карты, вместо того, чтобы здраво подходить, в принципе, к этой работе и работе с клиентами, в том числе. Ну, то есть, понимаешь, это тоже о чем? Вот о чем? Какой дар? Я искренне верю, что нету никакого дара второго. Нету человек, рожденных, нас тут на лбу у них написано дар второго. И этого не существует. Это жопа, часы практики. Ну так, если согласен. И то же самое касается, даже если вы верите в какие-то магические способности, это тоже жопа, часы практики. Допустим, вы там практикуете осознанность наведения. Это тоже жопа, часы практики. Но никак не то, что вас просто однажды кто-то в лоб поцеловал, и вы все теперь на крыльях волшебной любви.
1: Сто процентов, сто процентов. Потому что, ну, это жуть, конечно. То, что я вот вижу перед собой вот в этих раскладах, это жуть. Мне страшно зато куда все это движется.
0: Да, ну и, Видаль, давай по чесноку, что это мы выбрали с тобой всего лишь два расклада. Сколько таких раскладов еще бытует в интернете и предлагают в том числе какие-то именитые торологи в своих там торо обучают какое-то число специалистов, которые будут потом помогать в самовоспитании клиентам. Прикинь, вот какой трэш вообще будет происходить, в принципе, в сообществе.
1: Конечно. И
0: это... Ну, это, это жесть. Это вообще не про экологичность, за которую мы так сильно с тобой топим. Давай, наверное, мы здесь с тобой немножечко тогда перенаправим вектор внимания. Мы уже кое-где давали такие отсылки, как тогда формулировать вопросы, что вообще тогда делать. Я уже сказала, что хорошо бы идти в суть, хорошо бы дробить вопросы. Что ты еще можешь добавить?
1: Что я могу сказать? Я могу сказать, ну, во-первых, самое главное, наверное, не стоит вообще смотреть расклады в интернете. Если вы таролог, не берите оттуда ничего, не распечатывайте все бумажки на стену и не идите по этому плану, лучше учитесь грамотно задавать действительно вопрос.
0: Да. Вот. И, и знаешь, я вот хочу добавить... Э- очень тоже важна такая штука компетентность в теме запроса. Вот если, допустим, вы некомпетентны в магических воздействиях, вопросах кармы, да даже хотя бы в вопросах судебных тяжб, ну не беритесь вы за это. Ну не надо. Потому что в противном случае будете просто плавать и брать значения, которые просто получится. Вот я так, художник, я так вижу. И сами вы будете потом чувствовать себя самозванцем, что я вот вдруг что-то не то нагадал и так далее. Учитесь отказывать, учитесь прям смело говорить клиенту, я в этом этом не соображаю. Вот честность, она обезоруживает. Нет ничего лучше, чем сказать правду, что я в этом некомпетентен, конкретно с этим я не способен вам помочь. Не бойтесь, что вы таким образом распугаете клиентов, они от вас разбегутся. Нет, к вам придут те люди, с запросами которых вы сможете легко работать, в которых вы компетентны реально. Вот когда я вижу, опять же, вот расклады в духе, это магическое воздействие, или давайте посмотрим вашей прошлой жизни, а вы хоть что-то соображаете в магическом воздействии? Хоть что-то в теме прошлой жизни вы соображаете? Да, блин, главное, Ань, да...
1: давай даже про это говорить, это все херня, ну правда. По поводу магического воздействия это прям херня. Ну, ребят, хватит верить в магию, верьте в себя, пожалуйста. но ну, это правда. Я даже сейчас поругаюсь немножко, потому что вот эта история про то, что если вы не можете сделать расклад на воздействие, условно говоря, вообще, mm-hmm. ну, как бы, что значит, не mm-hmm. можете. Еще раз говорю, mm-hmm. не надо верить В магическое воздействие Не надо верить mm-hmm. в какой-то расклад в волшебную любовь, в котором скажет вам э, Бабка Агафья о том, что Согласна, Будете ли вы себя да. чувствовать в безопасности И будет ли у вас эта волшебная любовь Вы взяли ручки Ножки свои, пошли Что-то сделали, поработали Не знаю, с психологом, не знаю, в спортзал Записались, может быть там накрасились Как-то да, и привлекли да. свое внимание Пошли, не знаю, в конце концов На Вышли из зоны комфорта, куда-то В кафе, я не знаю.
0: Да, на выставку, в кафе, куда угодно. И это касается, в принципе, любых других тем запросов, которые мы просто здесь не успели упомянуть. А есть же расклады там про э, денежный канал. Что такое денежный канал, никто не знает. да? Вот Просто самое главное – компетентность. И когда вы общаетесь с клиентом, и клиент приходит с подобными запросами, скорее всего, он где-то этого понабрался. Конечно. Вот Где-то вот этого говна он понабрался, и на самом деле он хочет спросить что-то другое. И вот это что-то другое вы можете выяснить именно при предварительной беседе с клиентом. Вот это самое важное. И за этим как раз скрывается самое вот это вот ключевое, ключевой запрос, цель, цель самой консультации. И вот с этим работать. Не с магическим воздействием, не с бенцом без брача а с тем, какие внутренние блоки у клиентки, за чего она никак не может построить отношения.
1: Да, я согласен. Это вот, знаешь, я вот скажу сейчас честно, какие расклады делаю я. Вот именно с точки зрения системности, да, вот, вот этих вот uh-huh. схемы раскладов я имею в виду. Uh-huh. Я делаю новогодние расклады всегда. Единственные схемы, которые я использую. Я даю ученикам вот это вот разрядить колоды я тебе сказал, типа, что uh-huh. у нас с тобой uh-huh. делать. Но опять же, я тебе, как говорил, это все-таки история, когда человек смотрит там эмоциональное состояние, и, там как там работает uh-huh. и прочее, прочее, прочее. Uh-huh. И я еще делаю такой расклад, который называется «Прошлое, настоящее, будущее». Иногда. Но, опять же, я его делаю всегда, делал. Сейчас я его не делаю вообще, потому что не вижу в нем смысла. Даю его ученикам, потому что он простой. Отследить типа эмоциональное состояние. Вот что у тебя было с эмоциональным состоянием, что у тебя сейчас, что там мешает в каком-то истории, что там будет, условно говоря, если ты что-то поправишь. И типа стараюсь оценивать. Мне за эти расклады, честно, не стыдно, потому что я всегда, когда ко мне приходят, например, вот новогодние расклады сейчас были, да, человек говорит, ну я жду от вас, Тогда вы мне расскажете, что у меня будет в 2024 году. А рожу я ребенка? А будет ли у меня mm-hmm. вот еще одно замужество? Mm-hmm. А может, я какой-то любовник, а я встречу нового? Я всегда mm-hmm. говорю, слушайте, нет. Это общий вайп, с какой энергией вы да. заходите в 24 ну, год. Тенденции,
0: все. короче, да. Через месяц да.
1: придете, что-то поменяете, карты поменяются. Поэтому вот это все такое развлечение, конечно, на самом деле. Но при этом это может быть опасное развлечение, смотря в чьих руках. Вот я считаю, что, например, вот... Мои новогодние расклады, они достаточно экологичные То есть я не смотрю там события 24 года
0: Я думаю, тут не в раскладах дело, а в тебе в самом дело Потому что ты сам нацелен на экологичность И даже если ты предлагаешь какие-то расклады Ты все равно их разворачиваешь так, чтобы для клиента Это было максимально безопасно
1: Да, это правда аминь Аминь, да Ну что? Но,
0: ну я думаю, пора на этом закругляться
1: Пора закругляться, потому что я думаю, что... Это
0: можно говорить бесконечно. бесконечно. И, кстати, если вам об нравится об такая тема, говорить. мы будем отдельно еще выбирать и расклады из интернета их разъебывать. Когда-нибудь
1: мы об этом еще поржем активно. Может, какой-нибудь интересный да. расклад принесем, покажем людям или расскажем да. о нем. Вот. Но mm-hmm. в любом случае, главная суть какая? Расклады в интернете мы не используем. Еще раз подчеркиваю, жирный mm-hmm. вид, там, мы не используем расклады в интернете. Бред полный. Ну вот, просто какой-то зашквар.
0: Да, согласен. Включаем голову, здравый смысл, опираемся на логику и внимательно слушаем клиента, что на самом деле он спрашивает за всей этой мишурой, каких-то красивостей или тоже непонятных формулировок. А это все опять же работа, как ты правильно, психологическая. То есть здесь научиться опять же слушать и слышать. Я думаю, что мы с тобой очень много сегодня обсудили. Я, конечно, призываю наших слушателей поделиться своими впечатлениями в комментариях.
1: Обязательно.
0: Рассказали, согласны ли вы с нами, не согласны. Может быть, у вас свой есть какой-то позитивный или негативный Напишите опыт, когда вы взяли Прикольные
1: вопросы, которые вы слышали. Да, прикольные
0: вопросы, да. Расклады из интернета, которые вы видели, или даже из каких-то книг руководств, то же самое, просто расскажите, какой у вас здесь есть опыт, мы тоже вас поддержим, мы где-то, может быть, зачитаем, похохочем вместе с вами. Лайк, подписка, как ты говоришь, там, шер в общем, в ребята,
1: заходим вниз в инфобокс наш, лайк, like, шер, подписка, для того, чтобы mm-hmm. все увидели наш Токсичный.
0: Прекрасный, да, токсичный, прекрасный. И клуб при этом экологичный
1: хорологов. подкаст, да, клуб анонимных парологов. Подписывайтесь на Ани, подписывайтесь на меня. С вами был клуб анонимных парологов. Ани прекрасная.
0: Да, и Виталий, замечательный наш коллега. Все, тогда до встречи в следующем выпуске. Всем
1: пока.